0: Bonjour l'Internet. Salut! <rire> Bienvenue au Politicarie, votre dose hebdomadaire de politique partisane crypto-marxiste. Je suis votre animateur Étienne Ligravel, accompagné de mon co-animateur Étienne Cardin-Trudeau. Salut Étienne, Ouh, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Pourquoi tu es toujours beau? Euh, C'est mon secret. Parfait. Bah. Donc cette <rire> semaine, notre invité est Rosaire Fraser, notre envoyée légale à l'université McGill. Rosaire, ça va bien. Oui, merci. Et toi? Oui, ça va super bien, encore une fois. Euh, donc, tu es venue ici. Euh, pourquoi?
1: <rire> ben, Aujourd'hui, les gars, j'aimerais bien vous parler, et les filles qui nous écoutent, évidemment, euh, vous parler un peu des enjeux liés à la laïcité et euh, aussi à la question du port des signes religieux dans la fonction publique. Wow! C'est bien mmh. amené ça. Puis comment ça se passe à McGill comme étant un, un diplômé de l'UCANN? Ben écoute, euh, c'est sûr que on a toujours l'épée de Damoclès euh, de l'establishment qui est brandie au-dessus de notre thèse, donc euh, je lutte fort pour éviter l'assimilation puis euh, <rire> défendre euh, la gauche dans euh, les discussions entre camarades de classe. Wow!
0: Wow, c'est le fun. Ça, fait du ça bien. doit être le fun. Donc, super, mais avant toute <rire> chose, euh, comme vous savez, ce qu'on aime faire en début d'émission comme ça, c'est faire une petite revue de l'actualité de la semaine, euh, d'extirper ça, puis de de commenter sur ce qui nous a marqué. Euh, D'emblée, c'était quand même une grosse semaine, hein, contrairement aux dernières semaines qu'on a eu et les conversations qu'on qu a eu toi et moi, c'était plus... Euh, c'était la bonne franquette. Hein, C'était philosophique. Dit. Ouais. Puis, euh. <rire> ça t'interrogeait sur l'avenir de la planète. Ça. Ouais, de temps en temps. C'était un petit peu euh, lourd. Non, c'est correct. <rire> Moi, j'ai <rire> écouté dans mon bain en, en train de boire un, un verre de vin, puis. En tripé. pleurant. Ah ouais. Je pleure tout le temps quand je prends mon bain. C'est comme un réflexe.
2: Quand j'entends l'eau qui coule, je me mets à pleurer, puis. Bah, ça prend moins d'eau ouais, t'as rempli je... la moitié avec tes larmes puis l'autre moitié j'aurais juste
0: chaud. plus me laver comme ça j'arrêterais de pleurer ben puis... ça piquerait peut-être donc ah, euh, les nouvelles politiques de la semaine <rire> euh, localement ben au Québec euh, c'est une véritable on est en train de se faire vomir des promesses électorales dans la bouche aujourd'hui euh, le PQ parlait de gratuité scolaire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot-là sortir de la bouche mmh. de quelqu'un en politique québécoise euh, on a appris aussi que ben euh, oui, le temps d'attendre dans les hôpitaux allait passer à 90 minutes sous euh, un gouvernement euh, caquiste. Aussi bon
2: à l'urgence? Ouais, ouais j'ai hâte de, de tomber malade. Mais ça, c'est parce qu'il calcule drôlement, là, je pense, que M. Barrette qui disait oh,
0: « 4 heures », puis finalement, c'était en moyenne 10 heures partout. Ça, en tout cas. Mais, mais c'est des promesses. Euh, D'ailleurs, la, la, la CAQ a dit aussi qu'on n'aurait pas de ligne rose à Montréal, mais qu'il allait voir 12 liens supplémentaires pour accéder à la ville de Québec voiture bien entendu donc, ben c'est euh, le meilleur la seule le seul moyen de transport que les caquisses
2: euh, aiment et comprennent <rire> je crois
0: ben moi, moi j'aimerais ça j'aimerais qu euh, qu'on puisse avoir une, un retour d'impôt quand on s'achète euh, un pick up oui ce serait le fun hein comme ça ça, une sais. promesse à une, à, une à une promesse à venir. à réfléchir certainement oui. donc il y a aussi Atalante euh, qui a débarqué chez Vice pour crier comme des ports fascistes et chiffonner du papier euh, D'ailleurs, il y a aussi sa majesté euh, Michael Jean à, au Canada, qui a pas mal été la risée euh, du pays. Et à l'international, ben, il y a Donald Trump, qui euh, n'aura sans doute pas son prix Nobel, mais qui va sans doute l'avoir, en fait, puisque... Oui. On euh, apprend à l'instant. On a appris à l'instant, en fait, grosse oui. nouvelle, grosse exclusivité. Oui, c'est une exclusivité. Que le, la rencontre, le 12, le 12 juin prochain, à Singapour, va, va avoir lieu. Oui.
2: Alors, oh, la, la belle lettre, je ne sais pas si tu avais lu la lettre de Donald Trump oui, à triste. M. Hoon. <rire> C'était tellement bizarre. Ah, était Depuis qu'il y a des dirigeants... Hein discute à la lettre interposée...
0: Euh... La lettre commençait, dans le fond, euh, par, euh, par un sujet amené qui disait comme quoi que les, les États-Unis avaient beaucoup plus d'armes nucléaires que, que la Corée du Nord, et qu'ensuite, qu il disait que c'était une bonne personne, que king Jones, c'est une bonne personne, il le remerciait aussi d'avoir euh, euh, libéré les, les trois otages... Euh, ben, pas des otages, mais les trois... Dis, on on dit-tu otages? Des otages. Euh, américains qui étaient, qui étaient prisonniers là-bas. Mais... Euh, mais oui, donc ça va se produire. Il euh, faut savoir, dans le fond, que ce qui est arrivé récemment, c'est que les, les, les négociations pour la rencontre ont un petit peu tombé à l'eau parce qu'il euh, y a Mike Pence, le vice-président américain, ainsi que John Bolton, qui est conseiller à la Sécurité nationale pour Donald Trump, qui ont comparé la situation euh, de la Corée du Nord avec celle de la Libye en 2003. Puis on se rappellera ce qui est arrivé par la suite avec Mohamed Kadhafi euh, dans les rues euh, en Libye qui s'est fait sodomiser par une baïonnette. Voilà. Mais il est mort après, là. Il est pas... Je veux dire, il... Ils ont pas. Okay. J'imagine que tu es quand tu te fais ça de par une bayonnette.
2: Ben, ça. ouais. En tout cas, je veux, je veux pas revenir sur une autre controverse, là, mais. Je veux pas spoiler personne, mais ça me rappelle des trucs de 13... la deuxième
0: saison de 13 Reasons Why. Il y a quelqu'un qui se fait ça de par une bayonnette dans 13 Reasons Why ouais. Je dirai pas plus. Okay. Mais wow. c'est vraiment choquant. C'est bien fucked up. Ouais, c'est vraiment bizarre. <rire> Donc, je ne sais pas si tu voulais aller sur cet terrain-là, là, mais je non, non, je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Mais c'est correct, on va noter ça. Ça va être une émission de plus à ne pas regarder. <rire> euh, pour ma part, mon attention cette semaine s'est tournée vers l'événement tout entendu de la petite bourgeoisie montréalaise, c'est-à-dire le C2 Montréal. Et j'aimerais aussi aujourd'hui vous parler de, de billets journalistiques. En fait, on en parlera un petit peu euh, après euh, ma tirade contre C2 Montréal. Euh, puis c'est ça en fait, c'est quelque chose aussi qui a attiré mon attention puis je trouve ça quand même important d'en parler parce que je trouve que le, le biais d'objectivité médiatique, c'est quelque chose qui, qui, qui modèle notre façon de voir certains enjeux vraiment importants puis on, on s'en rend pas totalement compte. Avant toute chose, je vais prendre une petite gorge d'eau dans mon, euh, ma belle bouteille Ikea en verre. Ça c'est hipster mm -hmm. ouais. C'est celle que tout le monde a en fait. Puis il y en a beaucoup dans les restaurants euh, à pizza pour marquer. Donc... Voilà, c'était mon éditorial sur la bouteille de verre. Je la trouve laide. <rire> Donc, comme je vous ai dit, euh, cette semaine, c'était C2 Montréal, ce véritable rassemblement d'affairistes néolibéraux. Bon, on ne les traitera pas tous de parvenus, hein, ce serait injuste. Il n'y a pas juste des enfants gâtés de Westmont de, de, lors de cette rectoragie du marché libre. Il y avait aussi des gens qui ont mis beaucoup de sous de côté dans l'espoir d'y participer et de, et de rencontrer un investisseur pour leur projet de start-up. D'ailleurs, garder un start-up, le sait-on, et sert généralement à rien ou à monétiser un service qui autrement serait gratuit. Comme tout. tout Bientôt, un start-up pour avoir des bonbonnes d'air potable. Mais, ben... Je... Mais t'as une bonne idée. Est-ce que oui, t'étais est... assez? Il y en a sûrement moins déjà moins. Là, mais comme, je veux dire, en tout cas, ou d'eau en à mais bon, Ça aussi, c'est déjà... Fuck.
2: Tu pourrais-je vendre des bouteilles d'eau IKEA, mais avec de l'eau dedans?
0: Ouais. Ben... F... Ouais. Comme <rire> ça, ça ce serait genre... pas des
2: bouteilles de plastique. Genre. Tu serais ouais. en avance sur tout le wow. monde.
0: On va c'est deux Montréal. On pourrait se tarder up c'est trois Montréal. Donc, Cardin, on va dire si c'est trois. Donc, Cardin, on parlait d'un billet de 1695$ pour euh, une, une expérience de trois jours. Il faut savoir que c'est le prix à payer pour côtoyer ces femmes et ces hommes d'affaires très. Très, très, occupé. Hein? Les syndicats ne vont pas s'effriter d'eux-mêmes, ou peut-être, hein, comme on en a parlé la semaine dernière. Et les conditions de travail, si elles ne sont pas méticuleusement monitorées par un patron, ben, auraient sans doute tendance à s'améliorer. Donc, euh, d'être riche, c'est un travail de tous les instants, Cardin. Un entrepreneur, là, c'est occupé. <rire> Toujours occupé. C'est <rire> à être occupé. Exact. C'est occupé à donner des ordres, puis à faire de l'argent. À remplir son argent. Si. De... Non, Tout à le faire, le remplir faire remplir son argent. Faire de... remplir son agenda donc, je vous vois venir, Étienne. Euh, c'est vraiment injuste ce que tu dis. Oui, Rosaire, effectivement, c'est injuste ce que je dis. Il y avait des panels sur l'environnement, l'agriculture, la diversité culturelle. Il y avait aussi des panels sur l'égalité, hein c'était présenté par l'honorable Sophie, Sophie Grégoire. D'ailleurs, j'aimerais s'en profiter pour euh, offrir tout mon soutien. Puis je pense que vous allez m'accompagner là-dedans à toutes les personnes qui étaient à la manifestation à Montréal aujourd'hui pour communiquer leur mécontentement par rapport à, à ce que le gouvernement libéral fait avec le pipeline Tran Trans Mountain ou Trans Moutin, comme c'était écrit dans la presse. Ils ont fait une faute. C'est écrit Trans Moutin. C'est très ça. drôle. Ça va être moins agressif. Effectivement, ça, vrai, ça, ça, ça passerait mieux ouais je suis sûr que c'est ça fait on en fait un de... startup on envoie on envoie on à l'équipe de PR du gouvernement fédéral on dit fais juste enlever le n on appelle ça transmoutin à la place, ça va passer ça la place... permet des
1: moutons pour accepter transmoutin waouh hein.
0: ouais. <rire> wow. on n'a pas le droit de faire de jeu de mots ici on, on a oublié de te dire avant de grimper ouais, sur tu, tu peux sortir tu peux plus J'ai sur la montagne ben c'est très écolo, somme toute, hein, à travers toutes ces grandes et belles installations qui représentent en soi une catastrophe naturelle. Euh, ça, c'est sans parler de l'empreinte de carbone, de faire venir tous ces beaux intervenants comme Snoop Dogg ou Dominique Anglade. Faut dire que Québec, c'est quand même loin. Puis, encore une fois, puis je reviens souvent là-dessus à l'émission, je le sais. Euh, c'est symptomatique du système dans lequel on habite. On fait payer le gros prix à, à des gens euh, pour soi-disant leur donner euh, les clés du Club Select des riches, des, des vieux fucking bourgeois. On cherche les conseils de ces gens honnêtes qui ont fait leur fortune sans l'aide de rien ni personne, hein? ces gens rusés ayant accumulé leurs privilèges par le hasard le plus complet du cadeau qui est d'avoir le sens des affaires. Cardin, c'est quoi ça le, le sens des affaires
2: Moi je pense que c'est une boussole spéciale que seuls les hommes
0: d'affaires ont, ben il y a quelques femmes d'affaires. Ouais, toi, toi Fraser, qu'est-ce que tu en penses, c'est quoi avoir le sens des affaires
1: je pense qu'Alexandre Taillefer dirait que c'est de prendre un parti qui commence à dériver pour devenir la personne forte qui leur met ses tracts <rire> et s'assurer que ça demeure le parti ouais. au pouvoir le plus corrompu pour l'avenir du Québec.
0: Oui, c'est ça avoir le sens d'affaires. Non, euh moi, de la façon que je le vois, avoir le sens des affaires, tu sais, puis je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très valorisé dans la société, tu sais, on entend tout le temps des entrevues, même des, des entrevues bonbons à radio Cannes. ah, oh, vous, vous, Véronique Cloutier, vous êtes, vous êtes une femme d'affaires, vous avez le sens des affaires, ah, vous, un tel ou un tel vous avez le sens des affaires, vous avez le sens des affaires, oh, euh, de de puis c'est quelque chose qui est c'est comme si c'était un cadeau du monde un petit peu de la même façon que les sportifs vont remercier Dieu tu sais ça arrive souvent aux états unis quand un sportif va gagner un prix il va, il va remercier Dieu faisant fi bien entendu de toute la, la part sociale du succès qui est derrière lui notamment ben, son équipe d'entraîneurs euh, s'il y a eu des subventions pour pouvoir faire son sport c'est sûr que oui il y a un il y une grande partie génétique. Mais avoir le sens d'affaires, c'est la même chose, je veux dire. C'est peut-être génétique un peu. Peut-être un gène du sens ben d'affaires. oui, gens hein. Affaires. Ou genre, si tes parents sont fucking riches, ben les chances que toi tu sois dit, quand même. C'est ce ouais, ouais. génétique de cette façon-là. Mais <rire> souvent, tu sais, par exemple, au Québec, surtout, on a accès euh, à l'école, tu sais, pour un prix modique, quand, ben, quand on se compare, en fait. Euh, on, a on a quand même un tissu social qui est quand même assez fort, même si euh, depuis quelques années, les gouvernements se succèdent et tentent de, de l'effriter. Donc, moi, je trouve que c'est important quand même de, de réaliser ça quand on a du succès puis en même temps ça, ça donne plus envie éventuellement j'imagine de pouvoir redonner à la société puis c'est quelque chose qu'on fait pas. on valorise le sens des affaires, on se dit que ces gens-là c'est des gens qui de par eux-mêmes sans l'aide de personne ont été capables d'être de, 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 fortunés en fait. Puis souvent, ben, on le sait, t'sais, le, le système fait en sorte que les gens riches souvent les gens qui ont les meilleurs moyens pour, pour sauver de l'impôt, pour avoir accès à des paradis fiscaux, des trucs comme ça. Donc, euh, je trouve ça assez lourd puis assez déplorable, euh, dans le fond, l'emphase qu'on met sur le sens des affaires. Cette qualité-là, là, ça me dégoûte particulièrement. En tout cas, je m'excuse. <rire> C'était
2: un beau, un beau rant. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font les gens qui vont euh, à C2 Montréal? C'est que
0: ben Sans il y a c'est en fait c'est c'est comme un, un, du gros réseautage euh, as aussi des conférences sur euh, des trucs assez euh, c'est très néolibéral en fait sur euh, euh, la gestion la performance euh, la santé au travail ce genre de trucs là c'est c'est aussi ah, mais c'est surtout euh, euh, le, le le temps de rencontrer des gens pour parler d'investissement pour parler d'échanges de, d'affaires des trucs comme ça pour c'est 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 un gros réseautage puis pourquoi est-ce que,
2: entre tout j'ai l'impression que les médias célèbrent autant cette grande foire? En tout cas, je sais ben, pas. On en parle comme si c'était euh, là qu'on allait trouver des nouvelles innova innovations qui allaient repartir l'économie du Québec, puis c'est donc beau, c'est donc…
0: Ben en il n'y a
2: pas plus de, de, de jugements qui sont critiques dans ben les médias. Aussi.
0: Ben non, mais non, c'est normal, en fait, c'est parce que le, le système… On remet jamais ça en question, on remet pas euh, les affaires en question, on met pas cette espèce d'esprit entrepreneurial-là en question. Puis on en a parlé la semaine passée, puis il y a un lien avec ça, c'est nos dirigeants euh, de plus en plus au niveau provincial, fédéral, municipal, c'est des genres d'affaires, des gens qui, qui viennent du milieu des affaires. Moins au, au municipal, je dirais, pour des raisons X Y, mais euh, c'est la valorisation de l'entrepreneuriat, c'est la, la, la valorisation du « self-made man ». Euh, C'est pour ça qu'on en parle. Il n'y a, a personne qui remet ça en question. On, on pourrait penser que les médias seraient plus euh, réflexifs par rapport à ça, mais pas du tout. Là. radio ne va pas remettre en, en, en question le libre marché et les gens qui sont capables de, de sortir leur épingle du jeu. Là. ouais mais il pourrait, avoir, il pourrait quand même avoir euh,
2: une réflexion plus critique par rapport à ça. Je veux dire, il y a des chroniqueurs ou des chroniqueuses qui pourraient... Ouais. Tu sais, il y en a qui ont remis par exemple le modèle d'affaire du en question, ou en tout cas avec le, la lettre ben, de la taxi. Bon, mais c'est un peu la même chose. On aurait pu. Bah, ben, ça n'a pas été fait. Yeah. Sure. <rire> ça n'a pas été pas... fait. Ça a pas été fait. Ça a euh... été fait
0: au politiquerie man. <rire> on a fait ça aujourd'hui. Ah. Félicitations. Encore une fois, on se démarque. Ah ouais, c'est ça. C'est notre si... compétition. En tout cas, fait que c'était mon rant. Ça, ça me fait chier, Jaïf, ça, cette là comme... Tu sais, le, le... premièrement, je tiens déjà à dire à toutes les personnes que j'ai sur Instagram, vos, vos stories, je les regarde sur le bol de toilette le matin, genre c'est comme ma, ma, mon petit rituel là. Okay. genre je suis sur le bol de toilette puis je, fais pou -pou -pou, uh -huh. puis je clique puis j'avais beaucoup d'amis qui, qui participaient à ces deux, ah ouais puis je voyais plein de trucs à Instagram à C2 puis j'étais comme je sais pas il y a quelque chose que je trouve plein d'amis qui ont payé mille pièces, piastres non j'imagine qu'il y en avait qui, qui participaient là qui faisaient... je sais pas s'il y avait des bénévoles ou okay. il y avait beaucoup de gens qui étaient sur les lieux ou qui mais vous verrez là il y avait des euh... il y des vidéos assez drôles euh sur YouTube là, des, des euh, pas des conférences mais il y avait des activités euh, interactives entre guillemets qui se passaient là c'est assez euh, assez fucked up puis assez en tout cas, on sait, je ne vois pas pourquoi on, a, on paierait 1695 dollars pour voir des gens se lancer des ballons. Puis en tout cas, mais oui, c'était déjà en tout cas, Puis est-ce que Snoop Dogg a fait une prestation musicale Non, il était Snoop, là en tant Snoop Dogg que... était là pour parler de ses investissements euh, <rire> dans le, euh, le, le marché du cannabis, en fait. Ah, pour vrai. Ouais. Puis ça aussi, c'est un autre affaire. Puis on a parlé, ce serait intéressant, on voir de dans une autre émission comment que, euh, les, 20, les 20 stars, investisseurs au Canada dans le marché du cannabis sont infiniment liés au, au, euh, au Parti libéral du Canada. c'est... Ah ouais. Beaucoup
1: d'instigateurs à la légalisation ont rapidement euh, passé dans, du, du côté du privé dès qu'ils ont eu la, la certitude que ça allait être légalisé euh, de manière imminente. C'est
2: un peu un délit d'initié quand même quand tu y penses. Ils savaient probablement en, en primeur que
1: ça allait être... Ou en ben, tout cas, ils avaient des bonnes intuitions. <rire> c'est un délit d'initié à l'inverse, si parce qu'en effet, ils ont compté sur des renseignements privilégiés pour pouvoir se guider finalement leur action d'un point de vue d'investissement et entrepreneurial sauf que le délit d'initié s'applique seulement dans les situations où le, les stocks en fait, la valeur de l'entreprise est sur le bord de chuter, donc... Euh, ah ok ok, ouais
2: mais Alors si, si tu me la mets la main sur des informations privilégiées, pour de croire qu'un stock va prendre beaucoup de valeur, c'est pas un délit d'initié
1: encore là, euh, je ne suis pas assez, euh, ah, assez avancé finance. sur euh, la question du droit euh, fiscal ou euh, droit d'investissement. Mais j'aurais tendance à dire que euh, peut-être qu'il y a aussi une nuance entre le fait de démarrer une nouvelle entreprise, de se lancer en affaires, puis aussi la question mmh. de la valeur existante des stocks. Parce que c'est sûr que bah, de retirer, de vendre ses parts ou d'acheter des parts, ça va avoir, euh, avoir une affaire, un, un effet assez important sur la spéculation. Finalement, ça peut avoir des échos sur le restant du marché. Donc. Euh, mmh. Ouais, mais ça, on en parlera de ça, c'est ouais.
0: intéressant, euh, surtout avec la légalisation qui s'en vient, là, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Toi, tu fumes du pot, lui. Je me prononcerai pas là-dessus, <rire> sans... c'est pas encore légal. <rire> 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 Puis, donc, c'est ça, en fait, c'était ma réflexion par rapport à ces deux Montréal, j'espère que vous avez apprécié, c'était nice, hein. je me suis même pas... Euh... Ben, j'ai vu... Euh... J'étais plein de rage quand j'écris ça, mais en le disant, j'étais pas tant ragée. non hein pas... Je, 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 serais, je serais curieux, par contre,
2: euh, de savoir, euh, j'ai vu que tu avais commenté sur euh, une des nouvelles, je crois, de la presse à ce sujet, tu avais dit... Euh, oui, euh, <rire> c'est <Combien rire> oui, euh,
0: dans... tu... Radio Can, en Radio -Can. fait, Radio Can avait fait un beau reportage sur ces deux, puis j'ai plugué euh, le livre de Julia Posca, euh, ouais. le, <rire> le... <rire> so, euh, le... le Manifeste des parvenus, en fait, que j'ai plugué, j'ai dit « Ah, je pense que ce serait une bonne idée de pluguer ça ici ». Puis j'ai laissé ça là. Est-ce que t'as eu euh, beaucoup de likes? Hein? Est-ce que tu as eu beaucoup de likes ou des réponses? Non, pas du non. tout. En fait, il y avait juste deux commentaires sur euh, la publication, ce qui <rire> est quand même pas. Je, je trouvais que je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, là. Mais tu me que les gens étaient aussi... Euh, les gens étaient un petit peu incrédules par rapport à cet article-là, de vous dire « Ouais, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ça vient? Pourquoi tu me parles de ça, Radio-Canada? Ouais. » tu sais, effectivement. Mais en tout cas, puis ben, parlant de, parlant de, de médias, j'aimerais ça vous parler aussi euh, de biais journalistiques mais pas la façon dans laquelle on, on le verrait actuellement. En fait, comme on sait, les grands médias de masse, euh, ces derniers temps, sont, sont attaqués beaucoup par la droite, euh, notamment aux États-Unis, on pensera à l'administration Trump, puis au, au qui a coined le, le terme fake news il y a à peu près 2-3 ans de tout ça. Puis, euh, ça se reflète un peu ici, surtout dans, dans les médias sociaux, où il y a des groupes de droite qui vont critiquer le devoir, la presse, Radio-Canada, euh, parce qu'ils sont soi-disant trop de gauche ou qu'ils offrent une, une couverture bia biaisée. Premièrement, je tiens juste à dire qu'on on, on vient tout, on est un peu critique, mais regardez, on a fait notre bac en, en communication politique. On critique la couverture médiatique en général. Je pense que c'est imparfait. Mmh. Moi, je suis d'avis que... C'est des couvertures biaisées d'emblée, sauf qu'il ne euh, faut pas exagérer non plus. Puis en fait, ce qui arrive en, avec, avec ces critiques-là, ce qui arrive souvent, c'est que les, les médias, à place de, de couvrir la vérité comme étant quelque chose d'objectif, ils vont couvrir la vérité comme étant quelque chose euh, qui change selon ton opinion, faisant fi des faits. Donc... Oui, mais les faits ne sont pas toujours des faits. Alors,
2: on... Il y a une critique épistémologique qui peut être tu aussi je à, vois, à la vérité comme étant
0: objective, mais euh, peut-être que je te laisserai terminer ce que tu voulais dire là-dessus. Hein? Ouais, mais en fait, moi je pense que le phénomène dont je, dont je veux parler, en fait, c'est davantage quelque chose qui, qui est récent, qui se passe de plus en plus avec espèce de, de, de bouillie dans laquelle les médias sont en ce moment, où est-ce qu'ils ne savent pas trop, pas trop euh, où s'en aller dans leur pénible transition vers, euh, vers les marchés numériques. Donc, ce qui est observable, par exemple... Euh, c'est surtout, comme je disais, c'était d'offrir les deux côtés d'une médaille alors que la médaille est complète. Donc, par exemple, euh, il y a quelques années, aux États-Unis ça arrive encore souvent, mais il y avait ce, le débat entourant euh, la théorie de l'évolution, ok mais aux États-Unis, ça, ça arrive encore souvent, souvent, souvent qu'on qu débat de la théorie de l'évolution à la télé, à Fox News, à CNN, etc. Cependant, quand on regarde le consensus scientifique entourant l'évolution, la théorie de l'évolution, on se rend compte, selon la NASA par exemple, que 97% de la communauté scientifique s'accorde pour dire que la théorie de l'évolution, c'est un fait. Ce n'est pas quelque chose qui est questionnable. Donc ce qui arrive souvent, c'est que les médias vont recevoir quelqu'un qui est pour et quelqu'un qui est contre. Mais ça, c'est con, ça, 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 ça envoie un message à l'auditoire comme quoi il y a encore un flou sur l'interprétation de la théorie de l'évolution, tandis qu'à toute fin pratique, il n'y en a pas. Si, mettons tu pourras avoir ce débat-là là, dans, dans un média, tu devrais recevoir, ben, je sais pas, neuf personnes qui sont pour la théorie de l'évolution, neuf scientifiques qui vont dire que la théorie, la théorie de l'évolution, c'est un fait, puis d'avoir un tata qui va se présenter là puis qui va être en contresens. Si tu veux vraiment démontrer la réalité telle qu'elle est à ton auditoire c'est ça que tu devrais faire.
2: Ouais, mais attends, moi j'aurais juste un petit bémol à faire parce que je trouve que ta conception de la vérité ou du fait est un peu, euh, peu poussé c'est-à-dire qu'un fait scientifique est un fait, mmh. Euh, seulement parce qu'il y a eu une méthode scientifique derrière mmh. qui, en, qui, qui, ouais. qui en est venue à, à, à mettre ce fait-là de l'avant comme étant le plus plausible jusqu'à présent. C'est-à-dire que c'est un fait jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il n'en qu plus la, un la, science, paru, est... la méthode scientifique. C'est-à-dire par la même méthode, on démontre euh, l'erreur et on, on, on le substitue ce fait-là à un autre. Parce que tout au long de l'histoire humaine, il y a eu des faits scientifiques euh, qui se sont avérés ben, soit complètement faux ou en partie euh, faux et qui, qui ont été modifiés selon pourvu ouais. qu'on soit capable de... Tu sais, je veux dire, mais, mais... mais je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que là, c'est plus une, une question de consensus scientifique et de consensus d'opinion et là, si on présente euh, mm. mais une personne qui dit telle chose et l'autre qui dit le contraire, alors que 97%, comme tu dis, euh, mm. dit la première chose en général, là, tu, tu représentes mal la proportion des gens qui sont pour ou qui sont contre une. Ben, c'est surtout aussi que. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Ben, je,
0: la, la vérité, je, ça, ça, dépend, euh, ça dépend où tu vas en venir par rapport à ça. Moi, je, je parle davantage d'une vérité effectivement basée sur, sur la méthode scientifique. Là. Ça, c'est sûr. Mais en gros, ce que j'ai essayé d'amener là-dedans, c'est que ça crée quand même un flou. C'est que ça veut dire, mettons, si. Euh, Puis. En fait, la théorie de l'évolution, c'est peut-être boiteux comme exemple, mais moi, l'exemple qui, qui m'avait cherché cette semaine, c'est parce que, euh, au Québec, on, on parle beaucoup, euh, beaucoup d'organismes génétiquement modifiés. Puis, euh, cette semaine, il y avait un article dans la presse qui euh, se, se donnait au, au jeu, puis qui publiait publia les, les résultats d'un sondage qui démontrait que les Québécois étaient inquiets par rapport à leur consommation euh, d'OGM, plus inquiets que, que le reste du Canada. On parlait d'environ 45% des Québécois qui étaient euh, inquiets là, par rapport à, à leur consommation. Donc, eux, quest ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé un, un professeur à l'Université de Dalhousie pour, euh, pour dans le fond, parler des OGM. Dans, lui, il, il est servi comme un petit peu à, à, à éteindre ces inquiétudes-là. Puis, on a reçu aussi un, un gars d'un groupe qui s'appelle Vigilance, Vigilance OGM. Un groupe qui, d'ailleurs, pour avoir visité leur site, aurait pu s'appeler Vigilance Pesticides parce qu'ils font des amalgames assez douteux sur, sur la science entourant les OGM. Puis, ce qu'on sait, selon la Pew Research Center aux États-Unis, c'est que 88% de la, communauté, de la communauté scientifique s'entend pour dire qu'il n'y a pas de risque lié à la consommation d'OGM. Puis ça, c'est ça, ça, en fait aussi, euh, en lien avec ça, euh, 70% de notre consommation de nourriture contient des OGM. Puis, la technologie dans laquelle on se base aujourd'hui pour notre consommation de nourriture, elle existe depuis 24 ans. Fait que c'est pas... C'est pas un phénomène qui est nouveau. Puis ça donne l'impression qu'il y a encore un débat à avoir là-dessus sur notre consommation de nourriture au, au GMisé, puis sur les, les effets que ça peut avoir sur notre santé. Tandis qu'à tout une pratique, il n'y en a pas. Puis ça crée encore une fois un flou parce que ben le devoir aurait pu dire aussi que 88% de la population, euh, 88% de la, de la communauté scientifique s'entend pour dire que la, la consommation d'OGM est, est safe mais ils l'ont pas fait Puis, enfin, en rapportant la nouvelle comme ça, en laissant peu d'informations, puis en montrant un intervenant qui était pour, puis un intervenant qui était contre, ben, ça laisse croire aux gens que, premièrement, il n'y a, a pas de consensus par rapport à ça, que, puis que ça leur dit que leur opinion de merde par rapport à ça, ben, est tout à fait valable parce qu'il parce qu n'y a, a pas de consensus.
2: Ouais, mais l'article, je l'ai lu, là, puis euh, ça portait pas en soit tant sur est-ce que les OGM sont bons ou mauvais mais plutôt sur est-ce qu'il faudrait étiqueter les OGM ou non ouais. ce qui est un débat non, parallèle est le... mais ce qui n'est un... pas exactement le même débat moi je pense qu que tu peux être pour tu peux, tu, peux, tu peux très bien comprendre que les OGM ne soient pas nocifs et vouloir quand même qu'il y ait une traçabilité au produit que tu manges parce que c'est à partir du moment que tu, tu perds la trace ou le, 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 la source du produit, il peut y avoir plein de trucs qui rentrent entre, entre la, la production du pro, de, 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 de l'objet et la, la consommation, puis là tu perds un peu la transparence dans, dans le ben, processus. Ok. Ben, je veux dire, je, je comprends ce que, ce que tu dis, mais cet là un, le, les deux intervenants qui, 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 étaient, ben, qui étaient dans l'article, euh, c'était pour et contre l'étiquetage, je crois. Ben, ou en tout cas, pas vraiment tranché comme débat, ça. Mais... C'est un débat qui
0: se traduit par la même chose, puis je vais t'expliquer pourquoi. Euh, moi, personnellement, je, je torche un peu que, que, que ce soit étiqueté ou pas, pour la seule et bonne raison que je ne suis pas un scientifique qui fait les recherches par rapport aux OGM, je me fie au consensus scientifique parce que même si tu m'expliquais en fond la différence entre un, un produit OGM et un produit qui l'est pas, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour avoir une opinion propre à ça. Je me fie à la pensée experte pour ça. On n'a pas le choix. Puis Même si je te dis que, ton, que ce que tu consommes a des OGM ou pas, t'es qui? Es, monsieur et madame tout le monde ne peut pas savoir ce que ça fait ou ce que ça apporte à sa santé. C'est juste pour se, comme se valoriser. C'est comme les, les produits bio là, qui d'ailleurs ont aucune, il a aucune différence entre un produit qui est bio puis que a produit qui ne l'est pas à toute fin pratique. Euh, si vous voulez, dans le fond, manger un produit qui, qui, qui a le moins d'effet sur l'environnement, ben, la meilleure chose à faire, c'est de manger un produit local. C'est vraiment le seul consensus qu'il y a à travers ça. ça
2: c'est une panne glissante à partir du moment que tu dis je me fie à la pensée experte. Ben, parce que la pensée experte, elle en a fait des erreurs en esti dans l'histoire humaine puis si aveuglément tu t'y fais confiance, sans bien jamais bien. remettre en deux ce qui, ce qui est dit, okay. et ça marche pas là. Mais ça tu sur quoi tu te bases Tu
0: te bases sur quoi? Sur genre ta L'intelligence du
2: consommateur le... ou de, de, du citoyen plus là, parce que j'aime pas le terme consommateur, mais d'un citoyen averti et éclairé, mais si n'est es pas histoire, capable de le convaincre averti. par des arguments rationnels que GM, les, les produits de OGM sont pas nocifs, Mais tant pis, ton OGM t'en auras pas besoin.
0: Ouais. Moi je pense ça... que... Euh, on a un rapport tellement de moins en moins cohérent avec la réalité en société que tu peux pas dire aux gens comme que si tu fais pas confiance parce que la théorie, tout le monde va croire à des théories du complot beaucoup plus facilement puis jamais se donner raison jamais donner raison à personne puis je trouve que ça c'est dangereux là. de tout le temps euh, pas faire confiance à ce qu'on mange, à ce qu'on fait, euh ça entraîne des choses comme des gens qui veulent pas euh, qui veulent pas euh, offrir de la médication à leurs enfants parce qu'ils pensent que c'est le gouvernement qui contrôle ça puis que il y a du plomb dans leur vaccins.
2: Ouais, mais c'est justement, mais ce débat-là doit se faire sur la sur la place publique, ils doivent pas être cachés, parce qu'à partir du moment où tu dis, oh non non, non on n'étiquette pas les OGM, là les théories du complot vont surgir de partout. Oh il y a des OGM partout, ah oh les ah, ouais, c'est moi seul mais... tout qui contrôle ouais. tout. Fait à partir pas. de ce moment-là, t'es tout, t'as une transparence puis t'expliques c'est quoi le, le consensus scientifique puis les, les, les études, oui, tu les sors puis tu de avant, avances, t'as un What? argument, t'as as un débat sur la, la, la place publique. Qui, euh, au final, ben, c'est ça, c'est de faire confiance aux citoyens et de dire que ben, les meilleurs arguments vont
0: convaincre. Ben, je suis d'accord pour ça, puis euh, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, en fait. Mais euh, la responsabilité des, des médias, c'est aussi de nous rapporter l'information de, de cette façon-là, puis nous donner toutes les informations nécessaires qu'on a besoin pour se créer notre opinion. Puis mmh. en faisant des articles comme la, la presse a fait, ben c'est pas comme ça que le citoyen va être, va être averti et il va être en connaissance de cause. Là.
2: Mmh. Mais aussi, je trouve qu'il y a un autre euh, truc dont on parle pas beaucoup quand on parle des débats des, sur les OGM, mais à qui servent les OGM, au final? Est-ce ah, que ben... c'est aux, aux citoyens ou est-ce que c'est aux entreprises multinationales? C'est clairement en faveur des entreprises multinationales, fait qu'à ce moment-là, euh, moi, je déchirerais pas ma chemise euh, en ben, leur pourquoi faveur. Tu
0: pourquoi tu dis que c'est à... aux multinationales?
2: Je, ben, je veux dire, le saumon transgénique qu'ils ont mis sur le ouais. marché canadien pour la première fois, qui est, un des... qui est, je crois, le premier animal euh, transgénique qui à, à la consommation, ouais. là, qui est propice à la consommation. Ben, euh, pourquoi est-ce qu'il voulait des saumons qui résistaient plus? Euh, je sais pas c'était quoi exactement le gène qui avait changé, là, mais c'était soit des... il étaient plus gros, ils il se reproduisaient plus vite, puis bon, c'est pourquoi au final, c'est pour la marge de profit de l'entreprise qui le produit, c'est plus rentable. Fait qu'il a, d... a pas de bénéfice pour le citoyen, à part peut-être ben, que son saumon y, va coûter y, moins cher. Il
0: y, y a aussi que les populations de saumons, euh, entre guillemets, naturelles finissent plus de s'éteindre, puis qu'à cause de la, notre consommation...
2: Ouais, je pense pas que le saumon soit une espèce en, en voie de disparition, là, à ce que je cherche... Euh... Mais, pour sauver le saumon. Hein.
0: Mais t'as raison. Mais non, ben, je pense que... Ça, c'est un, un autre débat. Puis je, je suis content que t'amènes le point. C'est que... C'est vrai, effectivement, sur, surtout quand, quand il y a question d'OGM, c'est vrai que, euh, oui, ça peut servir pour les entreprises pour, pour avoir une question de rentabilité. Mais aussi... Puis je pense que c'est important de le préciser, c'est que ça peut altérer aussi, euh, mettons, la, ton apport en, en certaines vitamines ou en, certains, euh, en certaines protéines, disons, euh, qui, qui pourraient manquer dans une, dans une communauté, par exemple, euh, dans un pays du tiers-monde ou quoi que ce soit. Tu peux, euh, par exemple, euh, un exemple qui vient souvent, c'est le, le riz, euh, le gold rice en fait qui est un riz qui donne plus de, de vitamine C puis qui pourrait compenser pour des, des carences en vitamine C, par exemple. Puis ça, ça peut être très bon pour des populations qui sont en manque de tout ça pour x, y raison mais, euh, mais effectivement, si les OGM... Mais ça, c'est un, un autre débat, là. Mais il faut s'assurer, effectivement, que si on est pour euh, génétiquement changer notre nourriture que ce soit pour le bien-être commun et non pas pour, pour le bien des entreprises. Oh, oui, c'est ça, effectivement. Ouais,
1: le problème, c'est que c'est aussi une solution qui est apportée par le capital, par exemple, les OGM. Quand tu soulignes, par exemple, qu'on qu va donner davantage de nutriments à certains aliments pour pouvoir subvenir aux besoins d'une population qui souffre de certaines carences, c'est qu'on va, on va finalement mandater une entreprise qui est assez représentative, finalement, du capitalisme, qui contribue à la reproduction des inégalités. Euh, de trouver une solution pour finalement mettre du bombe sur le de dont elle-même elle structurellement responsable ouais. en participant activement justement à la spéculation à la rarification justement des terres arables parce que justement il y a un, une, un appauvrissement finalement des terres qui sont provoquées par les euh, les, les semences OGM donc euh, au final euh, oui on peut on peut présenter ça justement comme une solution mais euh, c'est pas une véritable solution c'est une fausse solution non
0: je, je suis d'accord mais ça c'est parce que justement le, la technologie ben appartient à la au, au, aux compagnies privées non pas à, mmh. aux citoyens puis à, à l'état en fait. mmh. mmh. non mais je suis vraiment d'accord mais je, moi dans le fond ce que je voulais juste c'est comme il y a quand même euh, surtout quand on parle de, de Monsanto, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment un amalgame qui se fait entre la technologie des OGM puis la façon qu'on les utilise. Ouais. Euh, je ne suis pas en train d'excuser, par exemple, ce que, ce que Monsanto fait, pas du mm -hmm. tout. Je ne suis pas en train d'excuser de, ce que les grosses compagnies font. Je suis juste en train de dire qu'en soi, de manger des produits c'est ça n'a aucun effet néfaste sur la santé. Il n'y a pas de il y avait, Je crois que c'était en 2013, il y avait une étude qui était sortie comme quoi que euh, la consommation d'OGM, ça pouvait amener des tumeurs chez les rats quand on leur donnait trop, puis ça a été débunké à plusieurs reprises par la suite. Puis, il faut juste vraiment faire attention à ça, mais mon point était vraiment plus que je voulais... Que la consommation d'OGM en soit pas Mais tiens, je vais, je vais te fait.
1: relancer là-dessus. Ouais. Il y a aussi le fait que les OGM, en fait, sont considérés comme une grave menace à la biodiversité. Absolument. En ouais. nuisant la biodiversité, d'une certaine façon, on compromet, on hypothèque notre santé à long terme parce que cette biodiversité-là, elle est responsable de la résilience des milieux naturels qui est justement un frein finalement au changement climatique, euh, qui est un frein à la dégradation de nos environnements, puis qui à terme euh, est une, une, une de nos béquilles en tant qu'humanité qui, qui court vers sa propre perte, si on, on encourage finalement des OGM, on, on fait juste euh, accélérer finalement la dégradation euh, de l'environnement.
0: Ben, je pense que ça, te, te, encore une fois tu as raison, sauf que euh, faut pas faut pas voir ça exactement de cette façon parce que je veux dire... Il faut même avoir des certaines priorités parce que éventuellement effectivement, avec le, euh, la spirale d'autodestruction qu'est le capitalisme puis l'environnement dans lequel on habite aujourd'hui, ben, c'est inévitable. Il va falloir faire des, des compromis aussi par rapport à euh, si on est capable de nourrir les gens parce que c'est pas vrai qu'avec les crops bio puis avec des euh, façons plus responsables entre guillemets de, de nourrir les gens, on va être capable d'en de, venir à bout. Mais c'est vrai qu'on... Pourquoi pas? Ben, non, non, mais non je pense on va sans doute pouvoir en venir à bout mais il y a quand même des compromis à y avoir si on veut nourrir tout le monde puis je... ben ouais je sais pas là, il y a peut-être peut trop de monde je pense si, si t'en es
2: rendu à booster la planète aux stéroïdes pour pouvoir nourrir tout le monde ben parce quoi, que faut, que faut laisser des gens
0: mourir c'est qui que va laisser c'est qui va mourir sûrement mais... nous ici dans... je sais, mais pour
2: revenir à ton à, à ton sujet de base qui était un peu la la, la mauvaise représentation journalistique de certains débats euh, qui a qui a trait à des enjeux peut-être plus scientifiques, ou en tout cas, euh, je suis d'accord avec toi qu'il y, qu y a un problème de, 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 de volonté de trop grande de vouloir être objectif justement dans, dans les médias, alors, alors pis, que souvent ce qui si, si enseigne dans les écoles de journalisme, c'est un intervenant de chaque barre minimum. Il faut que tu présentes tous les côtés du débat, mais tu sais, comme tu dis, quand c'est 88 ou 97 euh, contre 3 ou euh, 12 ben, c'est quoi présenter le débat? C'est-tu présenter les deux côtés quand même? Ou c'est présenter, juste Bien. un côté? Où, euh, là, il y a, y a vraiment quelque chose d'intéressant de, de, à soulever parce que trop souvent, justement, ça, ça donne l'impression qu'il y, qu y a toujours des gens cons pis que euh, chaque opinion se vaut, genre. Ça, pas ça, c'est pas bon. Le relativisme de, des opinions est... Euh, qui est présenté souvent dans les médias euh, tant à c'est toujours la recherche, de, justement, de ce débat-là, même quand il y a des, je, pour, avoir, euh, pour avoir été stagiaire en journalisme, ou en tout cas, avoir, avoir suivi une formation en journalisme, euh, il y a des moments où j'étais comme « Pourquoi est-ce que je... » J'ai besoin d'avoir cette opinion-là qui est contre cette mesure économique-là. Je vais aller à l'IRIS ou je vais aller à, à l'Institut économique de Montréal parce que je sais exactement ce qu'ils vont me dire, puis j'ai besoin de quelqu'un qui va me dire euh, « Non, ça, c'est pas bon. » Puis « Oui, ça, c'est bon. » Fait que ça vient un euh, débilitant dans le fond là. ça sert à rien tu, tu, ouais. tu, vas voir, tu, tu cherches la quote juste pour avoir la quote
0: pour et la quote contre ça, ça c'est complètement ridicule effectivement ouais je pense qu'on a fait le tour <rire> la semaine prochaine en fait j'aimerais ça parler d'un sujet un petit peu euh, dans ces lignes-là fait le l'affût. on, va, on euh, je veux parler de, de la fausse euh, euh, en fait de la, de la fausse représentation qu'on fait entre la fausse équivalence entre euh, l'extrême gauche et l'extrême droite euh, souvent tels que, tel que, que véhiculé par nos médias donc euh, on va revenir un petit peu là-dessus la semaine prochaine d'ici là euh, Rosaire, euh, tu vas nous parler de laïcité ce qui tombe euh, un peu bien hein, parce qu'aujourd'hui on a reçu un sondage Ipsos, la presse, un peu fucked up, euh, donc bien entendu c'est un sondage non probabiliste donc c'est à prendre avec un gros bloc de sel on apprenait entre <rire> autres que 76% des répondants ils euh, disent que 76% du, du Québec, mais on va dire des répondants euh, estiment que les immigrants nous imposent trop souvent leurs valeurs et leurs religions puis, euh, pff, Okay. Il y a 71% aussi des gens qui, euh, qui trouvent que le Canada et le Québec sont allés trop loin en accueillant, en accueillant trop de réfugiés. Donc, ça vient tout embarquer dans le débat collectif sur euh, la laïcité, sur la religion, sur notre, dans le fond, notre ouverture par rapport à l'autre.
1: Euh, donc, Fraser, je te donne la parole. Merci, Étienne. Et oui, donc euh, aujourd'hui, comme j'annonçais, euh, je vais parler de laïcité, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, euh, qui a fait perdre beaucoup de salive et beaucoup de temps oui. euh, à nos euh, politiciens qui auraient pu travailler sur des sujets beaucoup plus utiles, en fait, pour la société. Euh, en soi, euh, la question du port des signes religieux, c'est un, un enjeu qui est vraiment très, très délicat dans notre société, on l'a constaté. Euh, et qui repose beaucoup sur euh, une conception souvent qui est biaisée, en fait, de ce que ça représente, de ce que ça signifie. On vit... Euh, bon, on pourra la critiquer, mais on vit dans un système qui est une démocratie, qui est un état de droit, du moins qui le prétend et qui tente de l'incarner. La Cour suprême, c'est ce qu'elle a tranché euh, dans un renvoi qui est assez célèbre sur euh, relatif à la cessation du Québec, euh, il y a maintenant une vingtaine d'années. Il euh, y a des principes constitutionnels non écrits qui sous-tendent notre société la démocratie, la primauté du droit, le multiculturalisme, en sont euh, des représentants de ces principes-là. Ces valeurs qui découlent d'une interprétation qui est libérale en fait des objectifs de nos institutions euh, et aussi de l'importance centrale des droits de la personne dans notre État, qu'on retrouve en fait euh, dans euh, le texte de la charte canadienne des droits et libertés, puis encore la charte québécoise des droits de la personne. Dans le fond, en vivant dans une démocratie, dans un état de droit, on cherche à préserver finalement l'égalité des individus, des personnes. On connaît un peu l'égalité formelle, l'égalité substantielle. Avant, on traitait souvent les individus d'une manière complètement égale. L'état devait justement s'assurer que tout le monde recevait le même traitement, les mêmes ressources. Mais on sait aujourd'hui que ça entraîne souvent des inégalités qu'on ne prévoyait pas à l'origine. Donc on parle maintenant d'égalité substantielle. Une caricature j'ai déjà vu qui est quand même assez intéressante. On représente trois personnes de taille différente qui essaient de voir par-dessus une grosse clôture un match de baseball. Et il y a trois caisses de bois. L'égalité formelle en soi, c'est la situation où les trois personnes auraient le droit à une caisse de bois. Et La personne qui est de taille plus petite parvient quand même pas à voir par-dessus la clôture le match. L'autre personne, taille normale, est à la pointe des pieds. L'autre personne, la grande personne, qui n'a pas besoin de caisse de bois de toute façon pour voir le match, voit le match. L'égalité substantielle, c'est là où on voit que finalement la grande personne se passe de sa caisse de bois pour la donner à la plus petite personne qui, elle, à ce moment-là, est capable de voir le match. Et l'autre personne, de taille moyenne, a aussi droit à une caisse de bois pour être capable de voir le match. Ouais. On voyait un peu l'idée. Ouais, ouais. ben, dans une société où euh, on a le cinquième de la population, justement, qui est d'origine, euh, qui est issue de l'immigration, euh, on se retrouve dans une situation où on a plein de communautés euh, culturelles, de communautés religieuses qui composent finalement le Canada et on est une société avec une démographie extrêmement dynamique, extrêmement changeante et le problème, c'est qu'aujourd'hui on a des institutions qui sont monopolisées encore par euh, ben, les personnes qui sont issues finalement des vagues d'immigration de y a plusieurs siècles, encore 4 5 des hommes blancs. Des hommes, exactement. Des hommes blancs. Et donc, euh, nos institutions sont, sont pas représentatives finalement de l'ensemble de la population et de ceux qui sont en contact euh, avec les, les, les services de l'ordre, de la justice, ces trucs-là. Euh depuis les années 90, on a constaté que les co les taux d'incarcération, en fait, auprès de la, je de la jeunesse des communautés minoritaires, demeurent... Excusez-moi, je me suis un peu foiré. Les taux d'incarcération, eux, ont, ont, se sont stabilisés. Euh, les taux de criminalité sont demeurés, euh, sont demeurés stables et ont même diminué. Mais pourtant, auprès des, des, des jeunes populations, en fait, ben, les, de la jeunesse migrante, les taux d'incarcération, eux, ont augmenté. Oui. Euh, au niveau des statistiques, on parle qu'un jeune Afro-Américain, par exemple, un jeune Afro-Canadien, excusez-moi, a quatre fois plus de chances de se faire interpeller qu'un blanc ici au Canada. Oui. Et euh, la Cour suprême, au sujet des Autochtones, est même allée jusqu'à dire que la prison, aujourd'hui, symbolise pour les adolescents autochtones l'avenir que leur réserve la société au même titre, en fait, que l'école secondaire ou le collège pour les, tous les autres Canadiens. Oui. Oh. Euh, les Autochtones, par exemple, représentent 1,5 à 2% de la population du pays, puis ils constituent le corps de la population, euh, pourtant, carcérale du Canada. Euh, puis même dans certaines provinces canadiennes, euh, c'est jusqu'à 50% de la population des, des pénitentiaires, des prisons, qui sont des Autochtones, malgré le fait qu'on parle du 20e de la population du Canada, en termes de, de proportion. Il y en a qui vont argumenter que ce problème, en fait, de criminalité qui est quand même assez important, euh, ça témoigne d'un problème qui est plutôt économique, que des sociétés, des, des parties de la société qui sont plus vulnérables à la délinquance, à la criminalité, parce qu'ils sont vivés plus à, dans la pauvreté.
0: Ouais. Ça, c'est vrai, on l'entend souvent, ça.
1: On l'entend souvent, ça. Pourtant, c'est pas parce qu'une communauté est plus vulnérable à certains phénomènes nocifs, comme des problèmes économiques, que ça justifie un renversement de la présomption d'innocence dans notre société. Parce que, comme je soulignais, les gens sont quatre fois plus... Euh, un jeune afro-canadien est quatre fois plus susceptible de s'interpeller par la police, mais ça signifie pas pour autant que la personne en question a commis un crime. Puis ça, c'est même un problème qui est reconnu par nos instances judiciaires dans l'affaire Grant Griffiths. Un juge à court suprême est venu dire, en fait, que la stigmatisation des minorités visibles est tellement rendue importante, en fait, qu'on peut plus s'attendre raisonnablement à ce qu'une personne racisée, elle peut se sentir libre d'exercer son droit de refuser d'obtempérer l'invitation d'un policier à le rejoindre juste pour discuter sur le trottoir, même s'il n'y a pas de motif raisonnable. Parce que... Si on se fait interpeller et qu'on n'a rien commis sur le trottoir, on est libre de dire aux policiers que on n'a rien à lui dire, on n'a rien à lui répondre et continue notre chemin. Mais pourtant, quand on va dans certains quartiers chauds, à Toronto ou encore à Vancouver, les jeunes personnes racisées, elles, si elles décident de s'en aller, de continuer leur chemin, elles se font tasser dans un coin par un policier et l'intervention est complètement irrégulière. Mais étant donné que les policiers portent une arme à leur ceinture, puis ont leur badge et la loi de leur côté, euh, ben, Elles se disent euh, en plein droit de pouvoir euh, commettre ce genre d'intervention. Habituellement, ça, ça, ça prend un motif raisonnable pour... Euh, ça alors. prend un motif raisonnable, oui. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'affaires devant les cours qui passent que ce sont des situations qui auraient pu vraiment être facilement évitées si les policiers auraient été au courant finalement de la limite de leur pouvoir, mmh. puis si les personnes auraient été <rire> pleinement conscientes finalement de leur droit. Si les, si de les
0: policiers auraient moins douchebags. Mmh. Ouais, mais c'est plus que...
2: Question de douche baguette le rendu-là. C'est systémique, là, clairement. Ouais. C'est
1: systémique parce qu'il faut dire que on s'entend, les personnes qui détiennent le plus de pouvoir discrétionnaire dans notre société, ce sont les policiers. Même si on n'a plus la peine de mort, en fait, au Canada, le fait que les policiers sont armés avec des armes létales, ils ont la capacité, finalement, d'infliger la peine de mort, n'a rien à dire. Donc euh, c'est euh, tant qu'à moi, c'est absolument ridicule qu'on est on vit dans une société où on exige trois ans d'études collégiales ici au Québec à des policiers, alors que euh, ceux qui vont venir euh, réparer euh, les, les pots cassés, c'est-à-dire les avocats et les magistrats, eux ont trois ans de bac d'université plus euh, un an de barreau et de stages du barreau derrière la cravate. Et encore euh, on se retrouve souvent des situations complètement incohérentes avec des jugements qui euh, défendent finalement le droit direct de des étudiants sur euh, un parallèle vraiment boiteux avec la consommation de jus de raisin et le boycott de l'industrie du jus de raisin hein. <rire> donc euh, pour euh, revenir en même temps parce que là c'est un beau dérapage comme je disais en fait le racisme systémique bon on le constate c'est quelque chose d'assez euh, d'assez connu je vous apprendrai rien à vous deux les gars à soir en en discutant ni aux filles qui nous écoutent et aux autres garçons qui nous écoutent euh, puis euh, juste pour vous donner un dernier petit exemple là, sur le racisme systémique, euh, on n'a pas vraiment connu ça nous autres au Québec, la question du fichage. Mais euh, c'est une pratique qui a été répandue pendant quelques années euh, à Toronto, justement. Du profilage? Du fichage, en fait. Donc, les patrouilleurs sur la rue pouvaient remplir des petits cartons d'informations. Ils identifiaient les personnes qu'ils interpellaient, puis ils notaient quelques petits trucs là, sur quoi était fondée leur suspicion. Oh wow. euh, puis ça, en 2008-2013, c'est 2,1 millions de fiches qui ont été remplies. Et ces 2.1 millions de fiches-là, en fait, portent pas sur 2.1 millions de personnes, mais sur 1.2 millions de personnes. Donc, euh, en fait, on est, on, on est venu au, au constat au bout de quelques, de quelques années d'utilisation que ces fiches-là... Euh, avait en fait un effet de stigmatisation de plusieurs individus, mm -hmm. et ces individus-là, sans grande surprise, c'est des individus racidés en fait. Donc on parle de personnes, de la communauté latino-afro-canadienne. Et euh, j'ai lu un article dans le journal, je pense que c'était The Star en fait, qui était de Toronto Star, qui parlait justement d'un cas d'un jeune noir en fait, qui s'était fait carter à plus d'une quarantaine de reprises, et jamais pourtant cette personne-là avait été accusée de quoi que ce soit, jamais cette personne-là a été euh, impliquée dans du trafic de drogue ou du crime organisé. C'est juste un jeune qui se faisait interpeller constamment par les policiers, parce que finalement les policiers faisaient juste voir qu'il y avait des fiches qui avaient été remplies, voyaient qu'il y avait oh, des suspicions marrant. qui étaient suivies par d'autres hein. policiers. Hein. Euh, ironiquement, un des plus grands remplisseurs de fiches, justement, c'était un policier d'origine latino-américaine. Donc, il hein. euh, faut, faut croire qu'il euh, y a des... Personne, malheureusement, qui... Euh, qui... C'est le le,
0: le le terme, en fait, de non raciser. Et quand, de, de, les personnes, en fond, qui sont au pouvoir, le, leur, leur emprise est flexible. C'est-à-dire que tu peux, euh, juste pour maintenir le système en place, le, tu peux, dans le fond, même si tu fais partie de minorité visible, faire partie du système en place parce que c'est, en anglais, on dit « convenient », parce que ça convient mmh. à l'emprise euh, du pouvoir systémique, en fait. Et puis, ouais. tu
2: t'en viens à, à intégrer les statuts mmh. du
0: pouvoir parce que tu veux en
2: faire partie. Fait que, mmh. Cette personne-là ouais. qui est formée dans les corps policiers, les, les divers mmh. corps policiers, même s'il vient, si c'est si, 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 son propre groupe socio-économique mmh. ou socioculturel, va en venir à être même peut-être des fois plus répressif. Ouais. Mais, mmh. mais c'est fou parce qu'on a souvent l'impression, de ce que tu parles, Mathieu, c'est... Ça a l'air d'être. <rire> Aux États-Unis, on a l'impression qu'au Canada, le beau mm -hmm. Canada multiculturel de Trudeau, on a l'impression que ça se passe pas, ce genre de truc. Même à Montréal, ça se passe. De, même, oui, mais, oui, mais oui. certainement à Montréal, ça se passe. Ça se passe
1: comme partout. Euh, ouais. Là, c'est triste. on est en tome blanc, donc on peut pas <rire> tellement témoigner euh, à titre personnel, justement, ouais. de ces problèmes de racisme systémique. Vrai. On peut que les critiquer et euh, pleurer là-dessus. Mm. Euh, tu sais, euh, c'est intéressant justement, il y avait euh, le sociologue Albert Mimi, un sociologue algérien qui s'intéressait à la question du colonisé et du colonisateur. Puis dans sa sociologie, justement, il déplorait le fait que ben, tu as des, des personnes justement qui appartiennent finalement colonisées colonisés, qui vont aspirer justement à, à se ouais. faire accepter par les colonisateurs, mais qui ne pourront jamais, parce qu'en fait, ben ton origine ethnique, c'est quelque chose qui est immuable, tu pourras ouais. jamais le changer, peu importe ce que tu fais. Et il va tout le temps se faire traiter un peu de haut comme survivre justement. Puis euh, j'ai l'impression qu'on voit un peu cette espèce de dynamique du colonisé qui aspire au au du au, 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 au colonisateur finalement. Euh, à travers euh, ce, ce, ce personnage qui était ce policier euh, bien réputé à Toronto pour ficher beaucoup de monde, puis euh, persécuter finalement les minorités visibles. Euh, donc, euh, comme je disais, euh, la question du racisme systémique, euh, tant qu'à moi, il n'y a qu'une façon en fait qui va permettre de véritablement euh, changer ça, c'est finalement en ayant des institutions qui sont véritablement représentatives euh, de la population canadienne. La population qui est fortement euh, métissée, fortement brassée et euh, qui, avec euh, les mouvements justement de population qu'on observe de plus en plus, est appelée justement à se diversifier davantage. Donc, euh, en soi, euh, frappé d'une interdiction absolue, euh, le port des signes religieux au sein des institutions euh, comme la police ou euh, le système de justice, c'est vraiment aller à contresens finalement d'une de... un, volonté de changement, d'une volonté de faire progresser les esprits. Euh, puis ça pour plusieurs façons, parce que souvent ce débat sur les signes religieux, en fait, ça s'attaque d'abord et avant tout au voile. Euh, puis ça, c'est symptomatique, en fait, d'une un, tendance à faire un amalgame entre ces signes religieux-là, puis d'une interprétation qui est polémique, qui est marginale, euh, que vont en faire certains groupes radicalisés. De dire, par exemple, le voile, c'est nécessairement un signe de soumission de la femme dans la société, c'est en fait aussi réducteur que d'affirmer que, lors de la communion à l'Église, ben, les catholiques ne mange pas une hostie du pain sans, sans levure, mais en fait de la chair humaine. Parce oui, que, ça. messieurs <rire> et mesdames, le Vatican prescrit toujours, depuis maintenant huit siècles, en fait, le dogme de la transsubstantiation. la, transsubstantia... oui, la transsubstantiation. Oui, je connais La transsubstantiation. Et c'est que. Oui. vas-y. Vas en fait, fait.
0: c'est que, quand tu manges l'hostie puis tu bois le vin, dans ton intérieur, en fait, ça se transforme en chair humaine. C'est vraiment. Ça se transforme en chair du Christ. Ça, c'est vrai, c'est encore. Ça fait partie de l'Église catholique, mais effectivement, c'est le fun. Pourtant, la transubstantiation. Transsubstantiation. Transubstantiation. Ouais. Voilà. C'est le fun. C'est beau la, la région.
1: Ouais, pourtant, il euh, n'y a pas beaucoup de catholiques euh, que je connais euh, qui <rire> prétendraient bouffer, euh, ben, se livrer à de l'anthropophagie euh, quand ils vont commis à l'église. Donc, euh, c'est quand même important de, de rappeler finalement qu'une femme peut décider de porter le voile selon ses propres justifications, sans qu'il y ait une quelconque concordance entre les prescriptions des groupes radicalisés, euh, puis euh, finalement euh, le geste qu'elle pose euh, de porter le voile en fait. Parce que l'islam, comme le sikhisme, comme le christianisme n'importe quoi d'autre, en fait, n'importe quelle signe de croyance, même l'athéisme, ben, comporte autant de nuances que de membres et d'adhérents. Hein. Euh, on peut pas présumer l'articulation idéologique ou théologique d'une personne juste au simple regard euh, de, de, du symbole religieux qu'elle qu qu arbore. Donc euh, c'est aussi euh, réducteur et dangereux finalement de présumer que deux jeunes noirs euh, viennent d'accomplir une transaction de drogue euh, parce qu'ils se sont serrés la main dans un quartier où le taux de criminalité est particulièrement élevé. Euh, et pourtant, c'est aussi un abalgame qu'on observe souvent dans l'action des policiers. Là, je l'ai suivi un peu euh, tantôt. Ouais. Euh, en plus, euh, l'autorisation du port de signes religieux, ben comme je vous le dis au sein de la force de l'ordre, c'est pas synonyme d'un changement euh, quelconque dans le mode opératoire des policiers, des procédures qu'ils ont à suivre et euh, du droit qu'ils vont appliquer. Hein. On s'entend l'accommodement euh, qui est de, de permettre le port de signes religieux, c'en est un de code vestimentaire et non de normes juridiques. Les gens ont tendance à faire euh, ce... Cet amalgame là, quand on a vu justement l'article du journal Le Montréal euh, de euh, la cadette euh, policière oui. qui voulait porter son hijab, on voyait souvent des commentaires de ah elle va appliquer la charia et tout, ben non. Euh, pas rapport. Euh, elle est formée à appliquer les mêmes lois que les personnes qui portent pas le hijab là, il faut pas il faut pas l'oublier. Euh, donc euh, ces personnes-là en fait, ben, euh, qui vont désirer euh, avoir un accommodement, ben, elles vont être soumises aux mêmes sanctions aussi, puis aux mêmes mesures disciplinaires si elles devaient abuser de la. De, ben, de leur droit puis de leur autorité hein. puis là ben justement ça touche aussi un petit problème c'est qu'en fait le, le véritable problème ici c'est peut-être de l'impunité auprès de la police, parce que justement, ouais. on voit beaucoup de dérives au niveau des interventions policières qui sont abusives, où les gens vont, euh, par exemple, arrêter abusivement un jeune Afro-américain hein, ou n'importe qui d'autre sur le bord de la rue, et pourtant ces policiers-là s'en tirent sans problème. Donc le problème ne euh, réside pas finalement dans le droit d'avoir un accommodement raisonnable, mais réside plutôt dans l'impunité du système à l'égard des euh, interventions policières... Euh, euh, policières, excusez-moi, abusives. <rire> Je les amalgame avec mes mots aussi. Il ah, y a pire qu'un managame. Puis sinon, finalement, ben, refléter la diversité au sein de la société puis des agents de justice, ben, ça permettrait aussi d'établir davantage de liens de confiance entre les membres des communautés minoritaires puis les agents de l'État. Il ne faut pas rappeler aussi que si on se retrouve devant un dilemme, justement, de se prémunir euh, de nos droits en tant que citoyennes et citoyens, euh, d'avoir accès à certains services publics, d'avoir accès à la justice, d'une part, puis d'exercer notre liberté de religieuse. Si, par exemple, on oblige une femme à se dévoiler pour aller témoigner en justice ou pour aller porter plainte à la police, mais que, selon elle, sa conviction religieuse lui prescrit de porter le voile à tout prix, bah, il y a de fortes chances que cette personne-là, finalement, n'ait pas dénoncé un comportement, par exemple, de mari abusé ou de violent. Elle va y
0: penser deux fois avant d'y aller.
1: Exactement. Donc, au final, est-ce qu'on travaille véritablement à réaliser l'objectif de démocratie et d'état de droit en obligeant certaines personnes à se dévoiler. Pas nécessairement, au contraire, on fait juste entretenir des dynamiques où on aura des zones d'impunité à l'égard, par exemple, la violence conjugale, la violence familiale, ou encore euh, euh, des dynamiques de reproduction euh, de, patriarcale. On ne sera pas en mesure de pouvoir euh, dépister à temps des comportements qui sont associés finalement à des, euh, des cellules, euh, des cellules euh, qui sont plus radicales, qui pourraient poser un, un danger plus sérieux finalement à, à la sécurité publique. Il ne faut pas oublier finalement, comme je dis, que d'ouvrir finalement euh, les, services, euh, les services publics, la fonction publique euh, à la diversité, et justement en permettant le, le port de signes religieux, ben, c'est en quelque sorte de faire en sorte que ces, ces, ces services-là, puis la fonction publique, elle appartienne pas qu'aux Blancs. On, on ne vit pas dans un régime d'apartheid où les citoyens euh, Blancs détiennent le monopole des valeurs que doivent incarner les agents de l'État. Euh, Il y a certaines
0: personnes qui aimeraient ça. Il y a certaines personnes, <rire> hein.
1: Et, euh, et puis en plus de ça, ben, ça permettrait de, de partager davantage la culture entre les nouveaux arrivants puis euh, les blancs qui continueraient à, bien évidemment être dans la fonction publique, euh, je veux dire, de permettre justement à, à ces gens-là d'intégrer plus facilement la fonction publique, ben, ça leur donnerait justement un autre milieu où elles vont pouvoir partager ben, c'est quoi exactement le message que porte leur religion, que porte leur, leur système de croyance. Puis, euh, de la même façon, ensuite, euh, leurs collègues euh, ben, vont pouvoir leur partager sans doute l'amour pour leur propre musique québécoise et canadienne, le sirop d'érable, puis le hockey, hein? Twin, <rire> <rire> <Shania> Twain. et <rire> Twain, patrimoine culturel, nice. en chante déjà mieux que les voilà. Grigoland, on va se le dire. Oui. Ben, euh,
2: c'est très... C'est très ben, ben, Moi Attends, je serais quand même curieux de savoir... Euh, parce quand on parle de si on prend la, la défense, par exemple, des, des gens qui ont des arguments en faveur de légiférer pour la neutralité... De ben, tout le débat public qu'on a en ce moment, ça part quand même euh, d un, d un, de, justement du concept de laïcité. Là. Bon, mm -hmm. Les gens vont, qui, qui ont ces arguments-là vont mettre de l'avant le fait que on s'est débarrassé des signes... Bon, pas tous, mais des signes religieux ou de la religion de l'État, donc on ne veut pas que ça revienne. Euh, à quel moment est-ce que ta conception d'accueillir la diversité dans la fonction publique euh, à quel moment est-ce qui qu est-ce qu'il y a une limite à cette diversité là C'est quoi c'est pourquoi pour toi la laïcité de l'État dans le fond Est-ce qu'il faut la préserver Est-ce qu'il faut euh, c'est où ça
1: D'abord, ce qu'il faut comprendre là, c'est que la laïcité en droit, c'est un concept qui n'existe pas vraiment encore au Canada. Euh, c'est un concept qui est encore euh, purement au niveau politique. Euh, si euh, si tu veux bien me rapprocher mon sac s'il te plaît, j'ai à l'intérieur un petit livre vert dans la grosse pochette je pense. Donc, euh, j'en ai un plus petit aussi. Le petit livre vert. Ouais. <rire> ouais. Merci. avec ça ça, messieurs, euh, bon, sur le podcast, on ne le voit pas, mais c'est euh, en fait notre constitution. Les lois constitutionnelles de euh, wow, 1867 monsieur. et de 1982, en fait, c'est pas toutes les constitutions. L'autre cartable, euh, l'autre cahier, t'as vu, ça, c'est toute la constitution. Oh, Elle est belle. Ça, c'est toutes les lois conscientes qu'il y a là-dedans. Mais bref, pour en revenir, en fait, à la question de la laïcité, le Canada, à la base, n'est pas vraiment un pays laïque. Hein. Là, j'ai devant moi euh, le préambule, la loi constitutionnelle de 1982, qui commence par... Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu
0: oh, nice. et la primauté
1: oh. du droit. Donc, ah,
0: euh,
1: Donc ah, ouais. euh, la première loi constitutionnelle parlait même pas de Dieu, mais euh, surprenamment, en 1991, c'est dit, tiens, on va commencer à en parler. Wow, si euh, vous avez dans votre <rire> poche un peu de change, messieurs, et à la maison, je vous invite à faire l'exercice avec moi. <rire> <rire> euh, sur n'importe quelle pièce de monnaie, de allez voir la face de la reine, ben, non. et à sa droite, vous avez un petit DG Régina. Si vous êtes déjà posé la question qu'est-ce que ça signifie des Regina Euh
0: Don't
2: God Regina. On sait que ça parlait de la ville de Regina. Moi aussi. Que...
1: Non non, c'est du latin pour Dei Gratia Regina, reine par la grâce de Dieu. Ah ben oui. Donc, c'est Ah, c'est vrai. La question de la laïcité est encore une question assez délicate parce que on n'a pas de fondement de, de principes constitutionnels qui encensent finalement cette laïcité-là. Par contre, comme je disais, on a des principes constitutionnels comme celui de la démocratie, de la primauté du droit, puis du multiculturalisme. La primauté du droit, ça signifie que, en fait, le système doit fonctionner conformément aux normes qui est dit. Donc, d'abord et avant tout, on a la constitution qui se trouve au sommet de la pyramide des normes au Canada. Et dans cette constitution-là, on a euh, finalement la Charte canadienne des droits et libertés qui, à son article 2, prévoit la liberté de religion. Donc, on doit prendre en considération que peu importe finalement le système de croyance qu'on a, ben, on doit permettre à ces gens-là de pouvoir les exercer tant et aussi longtemps finalement que cet exercice de leur liberté de religion ne va pas porter atteinte aux droits d'une autre personne. Mm -hmm. Et donc, notre manière finalement d'encadrer le port des signes religieux doit suivre un test en, en droit qui s'appelle le test de Hauss, en fait, qui veut justement encadrer toute atteinte finalement aux droits et aux libertés qui sont garanties par euh, la charte canadienne d'un droit de la personne. Le test de hausse, en fait, il est en plusieurs parties. D'abord, on s'assure que une mesure qui venait restreindre finalement de, un de ces droits-là, dont la liberté de religion, est prescrite par une norme de droit. Donc on pourrait dire, ok, ben, la loi 62, c'est un exemple, c'est une loi, c'est une norme de droit, donc elle peut prescrire une atteinte finalement à une liberté de religion. Mais ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut se questionner à savoir est-ce que finalement la mesure a une portée qui est excessive Est-ce qu'on a été chercher justement la mesure qui porterait atteinte à la liberté de religion pour réaliser finalement un objectif nécessaire pour notre démocratie, la primauté du droit et ces trucs-là, et qui finalement est la moins restrictive à la, à la liberté qui est mise en cause ici mm -hmm. Donc la question serait, est-ce que pour réaliser finalement la question de notre démocratie et notre état de droit, d'empêcher quelqu'un de porter un hijab dans la force policière ou en tant que juge ou en témoignant dans un tribunal, c'est vraiment la mesure qui porterait le moins atteinte à sa liberté de religion pour pouvoir finalement protéger les autres euh, intérêts qui sont en jeu. Mmh. Par exemple, une policière t'arrête sur le bord de la route parce que as fait un excès de vitesse. Le fait qu'elle porte un hijab, est-ce que ça va... Porter atteinte finalement à tout le, tous les droits qui sont mis en jeu en l'occurrence. Non, en vérité non, parce que c'est pas le fait qu'elle porte un hijab comme je le rappelle. La, la enfin... seule chose
0: qui risque d'arriver dans la tête à moi, c'est elle qui risque de, de mettre sa vie en danger d'une certaine façon, euh, parce qu'elle veut sans doute avoir affaire avec des étudiants imbéciles justement qui font l'excès de vitesse puis qui font, la, qui font des commentaires profondément racistes puis ils agissent dans son endroit. Là.
1: Ouais, mais ça au, mais au final.
0: c'est son... elle qui prend ça en, en compte. là. Ça au final, elles
1: sont, sait. Elle, c'est le savent. D'appliquer <rire> la loi, et puis on remontrait on remonte il y a 30-40 ans, quand les, les forces policières sont ouvertes, ouvertes aux, aux femmes, ouais, euh, ouais. les mêmes arguments étaient ressortis ouais. au final. Ouais. Donc, euh, en soi, il faut toujours s'assurer que si on décide de restreindre la liberté de religion, il faut avoir un objectif clair qui est en tête. Faut qui soit justement rationnellement lié euh, à la mesure qui est imposée sur la restriction de la liberté de religion. Il faut que la mesure en soi soit la moins restrictive possible. Il faut également que ces effets délétères, ces effets néo soient euh, proportionnels finalement, euh, moindres que les effets bénéfiques qui en, mm -hmm. qu en découlent. Donc, en soi, il euh, y a quand même un cadre qui existe déjà pour pouvoir porter, pour pouvoir justement limiter ou encadrer le port des signes religieux, encadrer justement les situations qui justifieraient que les personnes ne devraient pas porter certains signes religieux. Ouais. On pourrait dire, en effet, ok, ben, dans certains métiers très à risque où il euh, y a des enjeux de sécurité nationale qui sont derrière ça, où on a on a une volonté finalement de protéger euh, euh, autant le travailleur ou la travailleuse, euh, autant le, le public, euh, que ces, ces individus-là doivent euh, finalement se, se démasquer, euh, retirer leur voile, se dévoiler plutôt. Euh, donc... Euh, en soi, je trouve que la loi 62 n'a rien apporté de nouveau parce qu'au final, ils l'ont voté. L'article 10 qui prévoit finalement euh, l'interdiction du port de signes religieux comme le voile, ou plutôt les, la prestation de services publics à visage découvert, a été euh, invalidé ou suspendu plutôt par les tribunaux en attente des lignes directrices. Puis finalement, les lignes directrices ben, qui ont été publiées là, la semaine dernière ou il y a deux semaines là, par Stéphanie Vallée, ça fait juste parler de, de demandes raisonnables, de situations raisonnables. Ça fait juste reprendre finalement le vocabulaire qui est en, utilisé par les tribunaux depuis mais, le milieu des années. 90 en matière justement d'atteinte aux droits de la personne. Donc euh, notre débat tourne en rond, ça demeure simplement un débat pour alimenter euh, le public, un public qui est mal informé qu'on euh, qu a une facilité avec ce débat-là de, de distraire des enjeux qui sont véritablement au, au centre plutôt des intérêts euh, de leurs intérêts, c'est-à-dire justement la question de la redistribution des richesses, la question finalement euh, d'une santé démocratique plus grande en, en fonction nos institutions, avec ouais. plus de transparence, avec euh, un système électoral qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, moderne, en fait, oui. avec euh, un cadre constitutionnel qui est beaucoup plus aussi cohérent, parce qu'on l'a vu, on a beau l'avoir euh, modernisé il y a il a maintenant une trentaine d'années, mais il demeure avec un langage digne du Moyen-Âge en reconnaissant la de Dieu. Ben oui. Je
0: suis vraiment content qu'on soit protégé par Jésus.
2: Ben oui, mm. mais ça n'a pas de bon sens, mais moi, je trouve ça super. Je... <rire> <rire> Quand on qu'on si sait, on veut vraiment se battre pour la laïcité, là, comme on, on a depuis ça, tantôt, tout. il y à la terre. Ben non, ouais. Ouais. <rire> mm. le, le préambule, le direct dans le préambule, ça veut mm. dire que ce n'est pas le préambule qui peut être interprété qui, qui, a, qui a un effet interprétatif sur tous les autres articles. Exactement. <rire> en tout cas ah tu sais, ouais. c'est un petit peu mm. euh, tu sais, ça n'arrivera
0: pas là, mais c'est un peu c'est fucked up pareil que ça soit mais ça si on en a tu par exemple ça a été intéressant que le, que la, la constitution canadienne est, est basée sur la primauté de Dieu puis on n'en parle jamais dans nos débats que ce soit ici ou ailleurs ben ouais, c'est ça, si mm. tu mm. tu ça c'est comme ouais. euh, tu commences là. mais ça c'est juste parce que c'est électoraliste puis c'est purement ah oui, pour euh, pousser mm. les votes pour un parti X ou Y ou le ah oui, PQ, quand même, parce ou que. ne pas
2: nommé la loi que les libéraux ont faite ça, est avec, elle savait mmh. qu'elle allait être invalidée, les articles les plus euh, controversés. Puis c'est effectivement ça qui, qui va arriver ou qui est déjà arrivé. Puis c'est purement électoraliste pour
1: essayer d'aller chercher, rechercher des électeurs de la CAQ. Pour <rire> mousser la peur des gens. Puis euh, en tu fait. mmh. sais, ce qui est le plus déplorable en fait, c'est que souvent nos politiciens au Québec vont, vont par exemple pointer du doigt la France comme modèle en matière de laïcité parce que la France Chut. a été extrêmement restrictive sur la question des signes religieux. Pourtant, la France elle-même, dans une dérive totale, en fait, d'interprétation de, de la laïcité, elle a vraiment consacré, consa euh, consacré la laïcité euh, au niveau de son corpus juridique. Ils, ont, ils ont voté en 1905 une loi dans le cadre, en fait, de, de la laïcisation de l'État après euh, le dur passé qui entretenait l'État, puis la ouais. religion avec euh, les tentatives de révolution, la restauration, les empires, ces chiffres-là. Euh, ben, L'article... De, ben, la lettre de la loi en fait de 1905 fait juste prévoir que l'État garantit le libre exercice finalement de liber la liberté de religion de ses, euh, de ses citoyens et de ses citoyennes. Pourtant, aujourd'hui, euh, la France tente d'interdire en faisant référence à la loi de 1905 sans s'attarder finalement au texte de la loi. Quand j'ai étudié en France, mes professeurs étaient presque unanimement critiques face euh, aux décisions qui étaient menées par, euh, par exemple, le conseil euh, d'État euh, qui, qui, euh, qui soutenait certaines mesures qui interdisaient, par exemple, le port du voile dans les crèches, l'équivalent des CPE ici au, au Québec, ouais. euh, ou encore à l'école. Euh, pourtant, c'est des mesures qui n'ont pas passé le test des tribunaux quand c'est arrivé à l'échelle européenne, parce qu'en Europe, ils ont ce qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est une espèce de cour qui est au-dessus même des juridictions étatiques, nous, on pourrait avoir ça euh, très bien au Canada si on décidait de signer la Convention Interaméricaine des Droits de l'Homme, parce qu'il existe une Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme, sauf ah, que le Canada, bien. depuis les années 80, fait juste tourner en rond à dire qu'on la signera pas, parce que ben on a déjà les, des les, droits de l'homme. Est-ce est que les
0: Américains puis le Mexique, maintenant, ils ont signé ça ou non Théoriquement,
1: c'est presque tous les pays euh, des trois Amériques qui ont signé la Convention Interaméricaine des sauf... Droits de l'Homme, sauf le Canada, les États-Unis... Euh, je crois que la Jamaïque s'en est retirée puis il y a quelques autres pays mais ouais. une vaste majorité des pays l'ont signé puis le Canada ben, périodiquement se pose la question est-ce qu'on devrait le signer on finit le par dire non on sort des arguments absolument bidons en disant ben, il y a certains pays par exemple qui dans le droit à la vie qui est garanti par la convention interaméricaine de, des droits de l'homme interprètent la vie au moment de la conception et non au moment de la naissance ouais, donc ouais. l'avortement interdit de l'avortement ouais. ce qui est, ce qui est très, très fréquent finalement dans plusieurs pays latino-américains mais pourtant, rien ne nous empêcherait, par exemple, d'émettre une, une réserve sur l'interprétation finalement de cet article-là pour dire que nous, on reconnaît finalement le droit à la vie qu'à qu à partir du moment de la naissance, ce qui serait très bien. Euh, ça, c'est... Ce contre-argument-là, qui était pourtant suivi par des professeurs de droit au Canada, n'a jamais été entendu. On n'a jamais répondu à ça. Euh, puis, finalement, le Canada dit qu'on a un ins des instruments de protection des droits de la personne au niveau interne, puis des tribunaux suffisamment solides pour pouvoir assurer, justement, les droits de la personne sans qu'on s'ingère euh, de haut. Donc, une organisation internationale. waouh ah ouais. wow.
0: C'était tout un épisode, hein?
2: Wow. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. On... Ouais. Ça devrait ouais. être dans... On devrait mettre un préambule à notre podcast là tu dans notre introduction euh, il est entendu que le podcast euh, euh,
0: euh, euh, existe selon la bonne <rire> grâce de Dieu <rire> <rire> oh, oui j'aimerais ça euh, mais euh, merci beaucoup Rosa c'était vraiment nice ouais, merci d'être venu euh, ça euh, encore une fois merci merci, euh, okay. merci Cardin, pour euh, ta présence ta fidélité des, des fois, fois je des toujours fois, être là pour toi
2: des fois je rêve fait un beau couple des fois je rêve à toi wow.
0: des fois tu me <rire> le... ok non <rire> oh, 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 oh. beaucoup mais... de tension dans <rire> mais euh, merci beaucoup à notre beau et grand public pour encore une fois de se joindre à nous donc on se revoit la semaine prochaine toujours un petit peu près de l'apocalypse passez, passez une bonne semaine salut, salut.